dzisiaj, żebyśmy się zastanowili, pomyśleli, porozmawiali na temat modlitwy. Mamy różne modlitwy. Indywidualne i w grupie. Mamy modlitwy głośne i ciche. Mamy modlitwy w zgromadzeniu i po domach, albo jeszcze w różnych miejscach, kto siedzi w samochodzie i się modli, a więc bardzo różnie. Mamy modlitwy e, takie wstawiennicze, o coś prosimy i dziękczymy. Te modlitwy są bardzo, bardzo różne. E, ważne, żeby one oczywiście były, ale ważne, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, po co się modlisz? Jest taka anegdota, która mówi, przychodzi człowiek do Boga, modli się, modli, modli i nagle Pan Bóg pyta, co chciałeś? A on mówi nic, pomodlić się. No więc nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby tak wyglądały nasze modlitwy, że my tak sobie przyszliśmy się pomodlić i będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. Druga bardzo ważna rzecz, to kiedy się modlimy, to z wiarą. Ja przychodzę i proszę i ufam, że On odpowie. Ale Bóg czasem nie odpowiada. Dlaczego Bóg nie odpowiada? Człowiek jest chory, na przykład poważnie modli się, mój Panie Boże, uzdrów mnie, a Bóg nie odpowiedział, i on umarł. E, jest wojna teraz, e, na przykład jest ktoś wierzący, bomba spada, a on umarł, bo trafiła, gdzie on był. I mówimy, jak przyszedł wierzący, to obok powinna spaść, a spadła w niego. Czy Bóg może zachować bombę, i nie, żeby ona nie spadła? Może. Moja babcia w czasie wojny żyła z moją mamą i schowali się w kościele w piwnicy takiej. I było okienko. I to okienko tam było też pokiereszowane i rzucili Niemcy granat. I ten granat zawisł w tym okienku. Nie wybuchł, ani nie wpadł do tej piwnicy. Gdyby wpadł, to już by mnie z wami nie było. Ale nie wpadł. Bóg ma moc. Ale kiedy chce, to jej użyje. Kiedy nie chce, to nie. Ma swoje plany, ale nie zawsze odpowiada. Tak, jakby byśmy oczekiwali. Czasami dlaczego? Bo zwyczajnie to nie jest jego wolą. My o coś prosimy, nam bardzo na czymś zależy, a to nie jest Bożą wolą. Mówisz, no jak? Przecież ja widzę same korzyści. Panie Boże, jak mnie uzdrowisz, zewangelizuję Ci całe pomorskie. Polskę Ci zewangelizuję, a Bóg mnie uzdrowił. Czasami to po prostu nie jest zgodne z jego wolą. Jest też druga rzecz. Jest to zgodne z jego wolą, ale czas nie jest właściwy. Bóg mówi, ale w tym czasie nie dam Ci tego. A dla nas jest to najlepszy czas. A Bóg mówi, a dla mnie nie. Jest kolejna rzecz, dlaczego Bóg nie odpowiada. Bo Bóg mówi, ale najpierw zmień to i to w swoim życiu. Bo to i to mi się nie podoba. Nie dam Ci tego, dopóki tego nie zmienisz. Są różne powody, dla których Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. E i to jest ważne, abyśmy mieli z Nim społeczność i mogli jak najwięcej rzeczy wiedzieć, rozumieć i modlić się o te rzeczy zgodnie z Jego wolą, aby On mógł odpowiedzieć. Ja bym chciał dzisiaj poruszyć niektóre aspekty związane z modlitwą. Oczywiście nie wszystkie, tylko nawet takie dwa, może trzy. Pierwsza rzecz, chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Rzymian. Jest to piętnasty rozdział. Strona 1224, bo przeczytamy od 30 
do 32 wersetu. To mówi apostoł Paweł, akurat pisząc do Rzymian. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. Apostoł Paweł prosi ich, aby modlili się o niego. On widział taką potrzebę i chciał sobie, że tak powiem, załatwić wsparcie modlitewne. Słuchajcie, ja potrzebuję, żebyście o mnie wołali. I co ważne, to nie była kurtuazja. A tak powiem im, no tak wypada, niech widzą jak ja jestem może duchowy, a będzie dobrze jak tak powiem. No nie, to jest ważne. On nie zrobił tego w tym stylu, bo to jest Słowo Boże natchnione przez samego Boga, tylko on mówi, ja potrzebuję tego bardzo, bo przede mną są pewne wyzwania. I co on tutaj mówi? Przyjrzyjmy się. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co znaczy ten zwrot? On mówi, powołuje się, innymi słowy, tak jakby Pan was prosił. Ja was proszę przez Pana Jezusa Chrystusa. Potraktujcie to, jakby Chrystus was o to poprosił. On taką uwagę przykłada do tego uzyskania tego wsparcia, że mówi, proszę, żebyście potraktowali, jakby Chrystus was sam o to poprosił. To jest bardzo ważne, bo to pokazuje, jaką wagę przykładał Paweł, tak duchowy mąż, tak wyposażony mąż do wsparcia modlitewnego o niego samego. I co on tutaj mówi? I przez miłość ducha. A więc zamieszkał w was Duch Święty, ta Jego miłość jest rozlana w sercach waszych, oczekuje, że ten Duch was pobudzi i będziecie z miłości walczyli o mnie w modlitwę. Do czego nas prowadzi, prowadzą te dwie prośby? Jest motywacja zewnętrzna, Pan mówi do was, módlcie się, i jest motywacja wewnętrzna, Duch was pobudzić ma, módlcie się o mnie. A więc Paweł ze wszystkich stron stara się ich zmotywować i pokazać im, jak ważne jest to, żebyście się o mnie modlili. I dodaje tu takie słowo, abyście nie modlili się tak naprawdę, walczyli w modlitwach. Przyznamy, jest to coś więcej niż pomodlisz się o mnie, pomodlę się. No i pomodlił się. Walcz o mnie w modlitwie. Czy możesz sobie przypomnieć, że o kogoś, o coś walczyłeś w modlitwie. Jak to wyglądało? Co to było? Czym się to charakteryzowało? Kiedy my walczymy w modlitwie, to raczej nie ma takiej sytuacji, że mówimy, o jacie, przypomniało mi się, ty miałem się modlić od, od Arka, a zapomniałem, ja pomodlę się teraz. I potem za miesiąc mi się przypomniało, ale ja walczę o niego. Nie. Kiedy ja mówię walczę, to ja idę drogą i ja się modlę. To ja przyszedłem do domu, ja się modlę. Ja robię pracę, coś nawet ważnego, ja się modlę. Moje całe wnętrze żyje tą sprawą. Czym żyje twoje wnętrze i o co walczysz w modlitwie? Tu jest słowo walka, to jest takie źródło słów, które ma w sobie stanąć po tej samej stronie. 
No bo przyznamy, żeby o coś walczyć, to trzeba mocno stanąć po tej samej stronie, po której stoi ten, który nas wzywa do tej walki. Dzisiaj kto stanie na przykład za Izraelem do walki przeciwko Hamasowi? No ktoś mówi, ten Izrael taki sobie jest dla mnie. No i co, on stanie po stronie Izraela do walki? No nie, przecież nie stanie. Jak ktoś się identyfikuje z Izraelem, to stanie po tej stronie. Ale kiedy jest bardzo silna identyfikacja, to jest moja sprawa. A więc kto mówi, to jest moja sprawa, ja to odczuwam jako osobiste przeżycie, zaangażuję się, będzie toczył walkę. O co toczysz walkę? A jeśli nie toczysz, to warto byłoby powiedzieć, Panie Boże, o co ja mam toczyć bój? Gdzie Ty mnie widzisz? Gdzie ja mam stanąć? W jakim wyłomie? O co mam, o co mam bojować? E, a więc e, bardzo ważna, kiedy mówimy o walce, to są konkrety. Ja się modlę o bardzo konkretne rzeczy. I teraz zwróćmy uwagę, o co modlił się, o co prosi Paweł, żeby się modlili. O niego, ale aby został wyrwany z rąk niewierzących w Judei. A więc Paweł szedł i wiedział, tam są Żydzi przeciwni akurat w tym momencie Bożym sprawom i mówi, Panie, abym nie trafił w ich ręce. Może też inni, abym był uchroniony. A więc są pewne niebezpieczeństwa w służbie, w życiu dla Pana. Proszę, obroń mnie od tego. Ochroń tych wierzących od tego. My dzisiaj możemy się modlić oczywiście o siebie nawzajem, bojować o siebie w modlitwach i możemy modlić się na przykład o, miałem okazję poznać zbór w Jerozolimie, ja mogę się modlić o nich, wy może mniej, bo no, nie znacie ich, no, to tak mogę wam powiedzieć, jest zbór w Jerozolimie, pamiętajcie o nich i módlcie się. Ktoś to przeżyje, ktoś nie. Ale ważna rzecz, czy jak się nie będę modlił, to będzie tak samo w jego życiu, czy coś się zmieni w jego życiu, jakie masz podejście? Jak ja się nie będę modlił o Darka, to będzie tak samo w jego życiu, Jakbym się modlił, czy będzie inaczej? No bo jeśli ja sobie myślę tak, czy się pomodlę, czy się nie pomodlę, jakoś sobie chłop poradzi. No to po co mam się o niego modlić? Ale jeżeli ja widzę potrzebę w jego życiu czegoś, ja się zaangażuję w modlitwę, to oczekuję, że Bóg odpowie i wywoła konkretne zmiany. Jak bardzo widzisz potrzebę modlitwy? To jest bardzo ważne. O co jeszcze Paweł się modlił? E, czytamy tutaj, by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Szedł z pieniędzmi dać wierzącym. I on jeszcze prosi, żeby to było dobrze przyjęte. To, przepraszam, niosę wam pieniądze. No, bierzcie i dziękujcie. No przepraszam bardzo. Jeszcze się będę modlił, żebyście dobrze to przyjęli. Milion dolarów przyniosłem. A Paweł mówi, módlcie się, żeby to było dobrze przyjęte. Jest to inny poziom, inny poziom duchowego życia, skoro on się modli, by ten dar był dobrze przyjęty. Daje coś i jeszcze modli, módlcie się, żeby to było dobrze przyjęte. Jak bardzo mu zależało, na czym? Żeby to miało duchowe wszystko wymiary. Ktoś może ofiarować dużą kwotę pieniędzy i być dumny i mówi, to ja im dałem. No ale duchowych wymiarów chrystusowych to, to raczej nie ma. Pokazuje człowieka, ile ja tutaj dałem, ale nie ma tej pokory, Panie, niech oni to dobrze spożytkują, niech widzą w tym Ciebie. To jest zupełnie inne podejście. Więc kiedy robisz coś w zgromadzeniu, niekoniecznie może dajesz pieniądze też, to warto się modlić. Panie, niech to będzie po Twojemu, niech to będzie dobrze przyjęte, spożytkowane, 
Ja nie chcę o to mieć, mieć żadnych pretensji. Przypomina mi się tu świadectwo. Pewien człowiek dał na statek ludziom wierzącym, biznesmen. Dał pieniądze na statek. No to nie dał im 5 zł. Nie wiem ile dał, ale dużą wpłatę zrobił. I okazało się, że ten statek przez ich pychę i arogancję nie powstał. Bóg, oni wpłacili zaliczkę i nie mieli pieniędzy, żeby wpłacić resztę i stracili tą zaliczkę, a to ten biznesmen dał te pieniądze. I kiedy oni to bardzo przeżyli, ten jakby ten wiodący człowiek, który odpowiadał za ten projekt, bardzo to przeżył, zobaczył, że to była pycha i dlatego tego nie dostali. Zadzwonił do tego biznesmena, no, przygotowywał się do tej rozmowy i mówi, słuchaj, no myśmy stracili te pieniądze, nie? A to był wierzący człowiek, ten biznesmen. I on mówi, wiesz, ja wierzę, że dobrze zainwestowałem te środki, że przez to Bóg was czegoś nauczył. No niesamowita postawa. Obaj byli, no ten po upadku wstał, a tamten ciągle był na wysokim poziomie. No bo jak ja bym dał 100 tysięcy jakiemuś bratu wpłać na statek, a on mi mówi, Marek, straciłem te 100 tysięcy. Se nie wyobrażam. Mówią, co? Ja bym nie pomyślał, ja dobrze zainwestowałem? O ludzie. No myślę, żebym ucieszony to nie był. Nawet nie wiem, czy bym potrafił powiedzieć, że ja dobrze zainwestowałem. A on miał takie serce. Ale skąd ono się wzięło? No na pewno z bliskości chodzenia z Bogiem, z duchowego życia. A więc walka to też intensywność tej modlitwy. Różne formy tej modlitwy, konkrety. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy ja walczę w modlitwie. Może chociaż o jedną osobę walczysz, może o jakąś sprawę walczysz. Może chociaż o siebie walczysz, prawda? Bo też jesteś tak zaangażowany, żeby twoje duchowe życie stało mocno przed Panem. Ale walcz. To jest ważne. Diabeł chce zrobić wszystko, żebyśmy byli jak ci ranni żołnierze. On najlepiej mówi, to ja już do szpitala, nie? Ja sobie tam pielęgniarki wokół mnie, ja jestem ranny. Ja duchowo to nie mogę. Jak ty wyglądasz na duchowej bitwie? Czy jako zraniony w szpitalu, czy jako na pierwszej linii frontu w modlitwie i w zaangażowaniu? Chciałbym, żebyśmy otworzyli, bo jakby do tego zmierzam, Księgę Objawienia, szósty rozdział. Księga Objawienia, szósty rozdział. I przeczytamy momencik, bo to... Przepraszam, to jest piąty rozdział, źle tutaj sobie odnośnik zapisałem. Piąty rozdział, od szóstego do ósmego wersetu. Strona 1337. Księga objawienia. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami, pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Nie, chcę, nie będę rozpatrywał tego fragmentu, co to znaczy, bo to nie o to mi teraz absolutnie chodzi. Chodzi mi tylko o to, abyśmy mogli zobaczyć, że tutaj, kiedy jest baranek i są ci te postacie 24 starców też, każdy z nich miał co? Harfę. Każdy z nich miał czaszę, złotą czaszę 
pełną wonności. Wyobrażamy sobie, jest złota czasza, taka misa. Tam są wonności, ale te wonności to jest co? Tu mamy od razu wytłumaczone. Są to modlitwy świętych. Kiedy ty ja modlisz się do Boga, tam w niebie jest, mówiąc obrazowo, taka czasza i Bóg widzi te piękne modlitwy, te konkretne modlitwy, te modlitwy z wiarą, jako wonność, która płynie przed Jego oblicze. Skąd one się wzięły i co one oznaczają? Kiedy otwieramy psalm 141 i drugi werset, to czytamy tam takie słowo. Jedno zdanie tylko chcę przeczytać. Jest to w psalmie 141 i w wersecie drugim. Niech się wznosi ku Tobie moja modlitwa jak kadzidło, mówi psalmista. Kadzidło, kiedy byśmy przejrzeli, ale nie będziemy tego teraz czytać, druga Mojżeszowa, 30 rozdział, 8 werset, tam jest ofiara kadzidlana. Bardzo miła dla Boga. Kiedy składano mu w ofierze kadzidło i ono jeszcze było ze specjalnych substancji zrobione, których nie wolno było używać przez ludzi, ale tylko dla Boga, to była to bardzo miła woń. I do takiej ofiary kadzidlanej z bardzo miłą wonią są przyrównane modlitwy świętych. Jest to jako ofiara kadzidlana. Wyobraź sobie, że ilekroć idziesz do Boga, aby się pomodlić ze szczerym sercem, pełnym wiary i konkretnie, to dla Boga jest to jak kadzidło, które idzie przed Jego oblicze, się to wznosi. Bóg czeka na to, bo to go uwielbia. To jest jak taka piękna ofiara kadzidlana. I chciałbym, żeby to nas bardzo zachęciło i zmotywowało. Panie, to ja chcę Ci zanosić te ofiary kadzidlane, które Ty tak lubisz i są taką miłą dla Ciebie wonnością. Zostają one zanoszone przez długi czas i zostały tutaj zebrane. One zostały zebrane do złotej czaszy. Czasami na coś czekamy i Bóg nie odpowiada, a my nie wiemy, ile jeszcze potrzeba do tej złotej czaszy, mówiąc obrazowo, ile tam jeszcze powinno ich nakapać, być naniesionych, aby Bóg mógł odpowiedzieć. Bo On tam zbiera to w tą złotą czaszę. Mówię obrazowo. W Ewangelii Łukasza, 18 rozdział i pierwszy werset, My możemy sobie króciutki, bo to jest fragment, e, przeczytamy sobie dla przypomnienia. 18 rozdział, pierwszy werset, strona 1122. I czytamy to, co Pan Jezus mówi. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła weźmie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, a z człowiekiem się nie liczę. Jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Ten fragment ma jednoznaczny wydźwięk. Bądź wytrwały w modlitwie. 
Bo Twoje modlitwy są zbierane do tej pięknej, złotej czaszy. I Bóg je po coś określonego tam zbiera. I zaraz sobie jeszcze będziemy mogli o tym za chwilę przeczytać. Ale jak ważne jest to, nie ustawaj, nie przestawaj. I Pan Jezus do tego zachęca. Tylko z czym się wiąże wytrwałość? Z wiarą. Jeśli masz wiarę, to nie przestaniesz. Bo mówisz, Boże, nie powiedziałeś mi, że to jest niezgodne z Twoją wolą. Nie przeżywam w sercu, że to jest niezgodne z Twoją wolą. Więc tym bardziej będę walczył w modlitwie i o to prosił. I kiedy otwieramy Księgę Objawienia, ósmy rozdział teraz, i przeczytamy ósmy rozdział, trzeci do piątego wersetu. I przed inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę tym razem, złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła, więc on to ofiarowuje, dym z kadzideł z modlitwami świętych przez Boga, przed Bogiem. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię i nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. Mamy tutaj znowu modlitwę, mamy tutaj piękną ofiarę kadzidlaną i mamy, e, zwróćmy uwagę na werset czwarty, dym z kadzideł z modlitwami świętych. Mamy połączenie tego kadzidła z modlitwami świętych. To jest ofiarowane przed Bogiem. I znowu widzimy piękno modlitwy, ale połączone ze skutecznością. Co tu się wydarzyło? Dopełniły się modlitwy, dopełniła się ich ilość i Bóg teraz odpowie za chwilę. Dlatego tak ważne jest to, abyś swoimi modlitwami dopełniał tą ilość, jaka jest potrzebna, aby Bóg wyruszył z odpowiedzią. My czasami za szybko rezygnujemy, przestajemy, nie walczymy, nie modlimy się, a potem mówimy, no i nie odpowiedział. Może to nie był czas, może to nie było zgodne z Bożą wolą, ale może właśnie jest potrzeba, aby dopełniły się Twoje modlitwy. I tutaj Bóg używa ich, bo czytamy efekt tego wszystkiego, bo tu mamy to wszystko połączone i kiedy widzimy efekt i wzięcie z ołtarza i napełnienie tego, Rzucił to na ziemię i nastąpiły grzmoty donośne, błyskawice i trzęsienie ziemi. Mamy tu odpowiedź w zasadzie w postaci sądu. Tu jest Boża odpowiedź w postaci sądu. My to wszystko rozpatrujemy, kiedy jest Księga Objawienia w kontekście Wielkiego Ucisku, ale ja nie chcę tego przenosić i w ten sposób tego wykładać, tylko chciałbym, żebyśmy spojrzeli na moc modlitwy, wytrwałość modlitwy i jej efekty. Kiedy będziesz się modlił i przyjdą te modlitwy, a może inni też się o tą sprawę modlą i Bóg odpowie, to jest olbrzymi efekt. Tu akurat było fizyczne trzęsienie ziemi, ale może być trzęsienie ziemi duchowe w życiu jakiegoś człowieka, o którego bojujesz, modlisz się i ci bardzo na nim zależy. Przypomina mi się tutaj mąż Reni Piotr. Pamiętamy, do nas do zboru chodziła Renia Kozera i był mąż Piotr jej. I wiecie, ja miałem mikroskopijny udział, ale też się modliłem. I kiedy jeszcze nie znałem Piotra i jego tu nie było, Pan Bóg poruszył moje serce, bo przejeżdżałem tramwajem koło, e, na Grunwaldzkiej, koło takiej budki, gdzie było ksero. I ja nie wiedziałem dlaczego. 
zacząłem się modlić o tych, którzy pracują w tej budce, w tym ksero. Co przejeżdżałem, to mówię, panie, działaj w tych ludziach, którzy tu pracują w tej budce ksero. A potem się dowiaduje, że tam pracuje Reni Mąż i to jest, jest współwłaścicielem tej budki ksero. E, mikroskopijny udział, ale też się modliłem. Tak? Pewnie bracia i siostry mieli dużo większy udział niż ja. I modliliśmy się o niego, jak sobie wyliczyłem, Renia pewnie najbardziej. Modliliśmy się o niego 25 lat. Po 25 latach ten człowiek uwierzył. Przeżył, nie wiem, 3 lata tak z Panem mniej więcej i odszedł do Pana, Pan go zabrał. Po 25 latach wielu modlitw i Bóg czekał, zbierał do tej złotej czaszy, dopełniały się, dopełniało się. Dopełniła się ostatnia, Bóg mówi, zbawiam Cię. Ale gdybyśmy po 5 latach przestali, Albo po 10, albo po 15, a może po 24 i ileś tam dni, może to by nie nastąpiło. Może i tak Bóg by go zbawił, ale nie wiemy, co by się stało, tak? Ale 25 lat modlitw o jednego człowieka, zakończone Bożym sukcesem i cudownym zbawieniem. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy nie ustawali. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwa krótkie fragmenty. Jakuba, list Jakuba. Jest to piąty rozdział. I y, strona 1315. I przeczytamy, to jest fragment, który znamy od 16 do 18 wersetu. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Mamy tutaj użyte słowo usilna i to jest sens jest taki, że jest to modlitwa wywołana przez Ducha Świętego. Jest to modlitwa, do której pobudził Cię Duch Święty. I to jest modlitwa żarliwa oczywiście, pełna wewnętrznego zaangażowania, ale realizująca Bożą wolę. I tutaj czytamy Eliasz jest nam przywołany. No powiem o tak, prorok Eliasz, Marek, dajmy spokój, szans nie mamy przy tym mężu. A Bóg, jakby wiedząc, że możemy tak pomyśleć, specjalnie dodaje nam, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Czyli mówi, nie patrz na to, kim on nieprawdopodobnym był, tylko patrz na to, że był takim samym człowiekiem jak ty. Czyli to jest możliwe dla ciebie, abyś też modlił się usilnie i uzyskał te rzeczy, o które będziesz prosił. I chciałbym, żebyś teraz przypomniał sobie, czy jesteś w stanie przypomnieć sobie kilka Bożych odpowiedzi na twoją modlitwę. Modliłeś się o coś i Bóg rzeczywiście na to odpowiedział. I to nas prowadzi do bardzo ważnej rzeczy, skuteczność. Kiedy się modlimy do Boga, czy będziemy czekali dzień, minutę, czy 25 lat, to ważna jest skuteczność. Bóg odpowiada. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym, chciałbym zwrócić naszą uwagę. Druga Księga Królewska, przynieśmy się tam. Druga Księga Królewska, szósty rozdział, 409 strona, żeby Darek nie musiał mi przypominać, 409 strona. 
I przeczytamy od wersetu 14 tylko do 18. Wyprawił, wtedy wyprawił tam konnicę, kto? Król Aramu. Król Aramu. Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto. A w tym mieście był Elizeusz, prorok Boży. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. I oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy, dotknij ten lud ślepotą i dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Co tutaj, na co tu chciałbym zwrócić uwagę naszą? Na duchową rzeczywistość, która nas otacza. Kiedy mamy różne problemy, wyzwania, trudne sytuacje, to bardzo często, ponieważ żyjemy w tym fizycznym świecie, my się koncentrujemy fizycznie na tych sytuacjach. I to zrobił ten sługa. Patrzy, obudził się, miasto otoczone, wojska tak potężne, że na ich dwóch jeden wóz by wystarczył, a tu jest tyle, że to nie mają szans. A Elizeusz jest świadomy duchowej rzeczywistości. Po pierwsze, co to powoduje? On jest bardzo spokojny. On mówi, weź zobacz to, co ja widzę, mówiąc obrazowo. Pomodlił się i mówi, to teraz patrz. Kiedy on zobaczył duchową rzeczywistość, myślę, że on nie miał. Armia, która ich otaczała, Miała nieporównywalną moc w stosunku do tej. Zawsze Boża Armia ma nieporównywalną moc w stosunku do wszelkich diabelskich rzeczy. I pytanie moje do Ciebie. A gdzie Ty siedzisz? Otóż Marek na krześle na sterniczej 17. A duchowo? Czytamy, że siedzisz posadzony w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Pokaż mi taką moc, która jest w stanie Cię tam dotknąć, naruszyć albo uszkodzić. Nie ma takiej możliwości. Te ogniste wozy wojenne, które tu przynależały do otoczenia Elizeusza, mówiąc obrazowo, a nawet więcej, przynależą do twojej duchowej rzeczywistości. Bo siedzisz w okręgach niebieskich, to jest twoja duchowa pozycja. Jest ona nienaruszalna, a żeby ci się coś wydarzyło tu na ziemi, Bóg musi się na to zgodzić. Oczywiście może się na to zgodzić, bo przechodzimy przez różne doświadczenia. Ale ważne jest to, abyś był świadomy, kiedy modlisz się o coś, bojujesz, był świadomy swojej duchowej pozycji. I był jednocześnie bardzo pokorny, bo powiedział, panie, ta pozycja to, to jest naprawdę dzięki tobie. Ale dysponujesz w Bogu, w Chrystusie niesamowitą duchową, duchowymi możliwościami. Nie po to, by kogoś zatracać, ale by ratować. I dlatego chciałbym cię bardzo zachęcić, żebyś nie rezygnował. Żebyś się modlił wytrwale, i dokładał do tej złotej czaszy swoje modlitwy, aż się wypełni, a Bóg, aż Bóg odpowie. I mógł potem oglądać cudowne Boże odpowiedzi, one zawsze będą ku Bożej chwale. I aby ta miła kadzidło, miła woń, bardzo często z Twoich ust, z Twojego serca płynęła dla Twojego Boga, dla Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.